0: E aí, jovem brasileiro de todo mundo, vamos de podcast? Está no ar mais um Multitalk, o podcast mais intercultural de todas as redes. Eu sou o Andrei, eu tô falando diretamente de Berlim. Se você não nos conhece, eu te explico rapidinho. A gente tem esse espaço aqui, em especial, para falar sobre outras culturas e a vida no exterior, mas sempre tendo o Brasil como eixo principal das nossas conversas. E eu sempre estou muito bem acompanhado por uma galera de altíssimo nível. A gente já falou com muita gente interessante por aqui. É impressionante. E o papo rola com aquela vibe marota que a gente sabe fazer por aqui e eu já te convido a seguir todos os protocolos que você já conhece que no caso aqui são os protocolos de apoio ao nosso canal se você estiver vendo pelo YouTube deixa aquele like camarada porque isso é essencial para nós e apresente também o canal para um amiguinho ou para uma amiguinha né para ajudar a gente a crescer um pouquinho mais rápido quebra-se para nós aí e se você quiser concorrer a prêmios de primeira se inscreva no canal nesse vídeo aqui do card aqui e na tela final também eu deixo ele, é o primeiro vídeo da tela final, tá tudo explicado, quais são os prêmios e como que a gente vai sortear isso aí. Então assiste lá se você quiser. Você pode, inclusive, ajustar a velocidade do vídeo para 1.5. Você vai conseguir assistir muito mais rápido, o vídeo é curtinho, tem uns 4 minutos, mas você vai conseguir assistir mais rápido ainda e entender ele integralmente, pode confiar. Se você nos encontrou em alguma plataforma de áudio, saiba que os nossos outros episódios também estão disponíveis para você. Aproveite para nos seguir lá também. Estamos no Spotify, no Apple Podcasts, no. Google Podcasts e alguns outros tocadores de podcast. Se você gosta de um agregador específico e não encontrou a gente lá, fala para nós que eu dou um jeito de subir lá para você. Agora vamos lá, senhoras e senhores, hoje rumamos novamente sentido norte, mais precisamente para a nação berço dos vikings, o reino da Noruega. A Juliana Linares vai contar para a gente um pouquinho de sua experiência pelas terras escandinavas. Vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre esse país que tem um dos melhores IDHs do globo. Isso mesmo, do globo. Agora aproveita que você precisa procurar os pés de meia perdido na máquina de lavar, prepare seus sonhos de ouvido e cola aí com a gente no rolê. Juliana, seja muito bem-vinda ao canal, eu gostaria muito de te agradecer por você ter aceitado o nosso convite aqui para bater um papo com a gente, e agora eu te peço o seguinte, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho para a galera quem é você no rolê.
1: Obrigada, Andrei, Obrigada pelo convite. Oi, gente, eu sou a Juliana, Juliana Linares Overland, sou brasileira de Belo Horizonte, sou formada em Direito, sou atriz... É, moro na Noruega em Stavanger há nove anos. Já me tornei cidadã norueguesa também. Sou casada com um norueguês, tenho uma filhinha. É, tenho o um blog Making Norway My Home para ajudar imigrantes a se adaptarem à vida na Noruega. Tenho um Instagram também, Juliana Linares in Norway. Tem um canal do YouTube que eu comecei como atriz, mas também falo agora sobre dicas de aprender norueguês, coisas assim. Escrevi um e-book, <risos> How to Avoid Winter Depression, falo sobre depressão de inverno, uma realidade para as pessoas, pessoas aqui da Escandinávia, dos países da, do norte da Europa.
0: É, daqui também.
1: É, da uhum. Alemanha também. E estou concorrendo agora ao prêmio de Melhor Influenciadora Brasileira na Europa,
0: que legal. Uma
1: honra é a revista High Profile Magazine de Londres, baseada, sediada em Londres, está fazendo essa premiação maravilhosa, premiando pessoas de diversas áreas, brasileiros e brasileiras de diversas áreas aqui na Europa, então é. Esse é o quente é é do momento que está
0: acontecendo. Uhum. Background. <risos> que legal, cara. Muita coisa, você já falou muita coisa legal aí. Conta para mim, antes da gente entrar no bate-papo, assim, se como. Não como começou a tua relação com a Noruega, mas você tinha alguma relação com a Noruega antes de se mudar para Noruega, ou isso começou quando você conheceu o teu marido, né? E, enfim, eu não sei se você tem algum tipo de ascendência norueguesa nesse, nesse, é, nesse mundo?
1: Pois é, não tinha nenhum contato com a Noruega, pouquíssima informação sobre a Noruega, já tinha ouvido falar de vikings há muito tempo atrás, que a gente ouve falar na escola, aula de história, mas tão longe, tão longe, eu só sabia um pouquinho da Suécia por causa dos filmes suecos, do Bergman, que eu gosto, a Noruega mesmo, só fui saber quando eu fui para cá estudar teatro, estudei Ibsen, que é um teatrólogo maravilhoso, norueguês, mas, assim, nunca, nunca passou pela minha cabeça visitar a Noruega, nunca passou pela minha cabeça, assim, eu tinha... não sabia como era o idioma, sabia que se falava norueguês, como se fala sueco na Suécia, eu sabia que tinha a língua própria, mas era só. Aí foi quando eu conheci meu marido, quer saber a história?
0: Opa, estamos aqui para isso.
1: <risos> é uma história, eu acho, muito bonita, as pessoas gostam de... Dessa história. Assim, eu, fui, eu sou de BH, fiz direito lá por causa da minha tradicional família mineira, nunca foi meu sonho, nunca foi meu objetivo, mas para eles era uma segurança que eu tivesse formada e, enfim, entendo, paz, né? Aí me formei, mas eu já queria fazer teatro, sempre quis, sempre foi uma coisa desde muito pequena. E aí falei, então, vou me formar e vou para o Rio e vou pegar, vou para uma escola, assim, das melhores. Se eu for fazer isso, eu vou fazer para valer. Vamos lá. Fazer
0: bem feito. Se for para fazer... É, fazer, fazer bem, bem feito. Se for para
1: fazer, vou me jogar. Vou fazer, assim, quero bons professores, quero, assim, realmente me profissionalizar. E aí foi o que eu fiz, consegui. Aí fui para cá, aí, nossa, aí... Paraíso. Os professores dizem exatamente o que eu queria ouvir. Falava minha língua. Cheguei, encontrei minha turma. Foi indo devagarzinho, né? Porque é de Minas. É uma é uma diferença cultural ali que também já me ajudou na hora que eu mudei para cá. Já passei por um processo de adaptação, de não conhecer ninguém, de passar fim de semana sozinha, de passear na praia sozinha, de e me entendendo com aquela cultura, aquela cidade, fazendo amizade. Aí cheguei no ponto de conseguir fazer é, de ser reconhecida, de ser conhecida no meio artístico de alguma forma Consegui fazer novela, fiz Manoel Carlos Que legal Fiz muita coisa boa, grande família Aí, enfim, foi nem sempre é fácil você ficar Acaba uma novela, acha que, pô, agora, né? Tô bombando aí, aí nada Não consegue nada, aí fica aí parada aí Daí a pouco, te ligam de novo Então é aquela vida E dava aula de inglês e português para estrangeiros Aí veio um grupo de noruegueses para o Rio para abrir um novo campo de petróleo e eles tinham um contrato com a minha empresa, com a empresa para a qual eu trabalhava, o Berlitz. É, contrataram para ensinar português a eles, porque eles vieram para ficar três anos, contratos longos de dois, três, quatro anos. E aí, um dos alunos... Imaginei. É, sei assim, nunca imaginei, nunca... Nunca olhei diferente para os meus alunos. Sempre fui muito profissional, muito... Mas foi criando uma amizade, a gente foi tendo mais assunto, e aí a gente foi, essa amizade foi crescendo, e a gente se apaixonou, e aí a gente foi morar junto, e aí foi chegando o final do contrato dele, e aí ele me pediu em um casamento, e enfim, a vida dele aqui, a profissão dele, toda uma estabilidade que atores não tem, né, ah. e aí eu pensei, falei, ah, eu sou atriz, eu posso ser atriz em qualquer lugar, o teatro começou na Grécia, uhum. né, então é, bota um tabladinho ali, subir, vou falar, vou, vou que vou, e aí vim, há nove
0: anos atrás. E, 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 nesse, e nesse, bem, você estudou direito e você foi Deixou meio que isso de lado. Passou pela tua cabeça também trabalhar nessa área quando você chegasse à Noruega, ou você já estava decidida se você realmente fosse escolher uma das duas ocupações, das duas profissões, você iria ser atriz?
1: É, primeiro eu vim como atriz. Okay. Eu tinha acabado... Um, eu tive meu contrato, um contrato de um ano com a Malhação. Estava acabando a Malhação Conectados, 2011, 2011, 2012. E vim em janeiro de 2013, assim, quente, né? Cadê os produtores de elenco? Onde, onde é que eu me inscrevo? Onde uhum. é que eu mostro o meu trabalho? Querendo me contactar com as pessoas, me conectar. Só que Stavanger tem 140 mil habitantes. O Rio tem 5 milhões. É, então, não assim, é. o mercado uhum. é infinitamente menor aqui. Aí eu recebi o recado do diretor de teatro, do teatrão aqui, que é o Rô Galanteater, falou, olha, nós temos um grupo de atores fechado, poucos atores, e não, não abre vaga assim, é só se alguém se aposentar. Então, uhum. aí eu, ops, aí fui indo, encontrei um grupo internacional de teatro, encontrei, fui procurando, porque ator no Brasil, você tem que se virar você tem que conhecer gente, você tem que fazer networking, você tem que procurar, então isso também é uma característica que eu tive que desenvolver lá, você tem que vender seu peixe, você tem que né, ter oportunidade, está conversando com uma pessoa que conhece, está um, sabendo de uma produção que está rolando, falou opa, Pode me apresentar, pode me mostrar. Então, isso me ajudou aqui. Eu vi uma entrevista na internet com um ator falando de um grupo internacional de teatro que, que interpretava em inglês. Falei, nossa...
0: Minha cara. Eu em
1: contato. Uhum. É, e eu falei com a produtora, ela entrou em contato, marcou um café, a gente conversou, ela falou, claro, vem. Então, fui, fui adotada por esse grupo. Mas eu procurei o, o direito, sim, também. Porque, uhum. assim, né é teatro amador aqui dinheiro nenhum, então muito bem feito, eles são incríveis, as produções são fantásticas, o dinheiro da, do, dos ingressos é revertido todo para a próxima produção, então são produções bacanas e tal, mas a gente não é pago, então fui procurar o direito, aí tá para validar o diploma.
0: Nossa. Hum.
1: Validar o diploma na Noruega, gente, olha.
0: Tem que passar por uma universidade local. Tem. Não, tem. antes de tudo tem que traduzir. Aí você já uhum. não paga você já não paga barato, porque tem que ser não. uma tradução juramentada, uhum. né? E é. aí tem que chegar a uma universidade local, uhum. tem que dar uma revisada ali, uhum. né? Para saber se tá tudo ok, você paga por isso e é. pode ser que eles nem reconheçam o seu diploma. Olha é. que bonito, olha que legal. Aí você manda... Internet brasileira, logo... internet brasileira. Se vocês não soubessem é. disso, vocês não sabem disso, saibam agora. É. é caro e há risco de que não uhum. funcione.
1: Exatamente, então tem hum. que querer muito. Mas aí é, tive a entrevista na universidade, eles falaram que é, tinham reconhecido alguns pontos, mas não todos. Eu estudei cinco anos né, na PUC, e aí eu teria que fazer uns três anos a mais para depois poder advogar. E é lógico, até entendo, porque leis, né? Leis norueguesas são totalmente diferentes das brasileiras, então tem algumas cadeiras que dá direito internacional, tem algumas coisas, introdução ao direito, né? história claro. do direito, então tem coisas que dá, mas é, leis, por exemplo, direito de família aqui é diferente do Brasil, uhum. eu trabalhei muito com direito de família, mas...
0: Direito constitucional, é. né? Tipo, cada lugar tem é uma constituição tributário. diferente. É né? tributário. É tributário, uhum.
1: É todo diferente. Então, eu falei falei, sério, já não é o que eu gosto. Vou ficar mais uhum. três anos nisso. Falei, ó, oh, não, uhum. não. Aí, peguei o que apareceu. Como eu já tinha trabalhado como professora de inglês, ah, eu falei, vou lá, Berlitz, tal, lógico. Só que, tudo, gente, tudo é diferente. Se você acha, você vai pegar a sua vida como ela é no Brasil, transportar para outro país e continuar dali para frente... <risos> Oh, boa sorte com esses sonhos assim, Só se for realmente Não sei Acho que engenheiro de petróleo só Só se for uma coisa muito específica Que queiram muito e precisem do, da sua habilidade Porque se for Por exemplo, professora de inglês Trabalhei lá há mais de cinco anos Aqui eles só contratavam Professor de inglês nascidos Na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos Só nativo hum. mesmo Então eu teria que dar aula de que? Português mas não tem uma demanda aqui. A demanda maior é de espanhol. Acho que até em escola, se eu quiser, eu posso dar aula de espanhol, mas eu não tenho essa expertise. Eu tenho que trabalhar isso mais, se eu quiser realmente. Tem que focar. Eu entendo espanhol, mas, assim, para dar aula, eu não, não me atrevo. Uhum. Então, não consegui dar aula de inglês. Fui conseguir dar aula. Aí já dei aula de teatro no Brasil, no Rio. Dei aula de teatro numa escola montessoriana, para crianças de 3 a 19 anos. Então. É, falei, bom, tentar isso, né? E aí acabou que eu consegui dar aula em creche aqui, é, trabalhar com bebês, depois com criança de dois, três anos, depois quatro, cinco anos. Trabalhei. A gente, assim, tem que ser muito flexível para mudar de país, porque nem sempre você vai conseguir exatamente a sua profissão com um salário bacana e tal do início. Tem que ser flexível. E eu queria conhecer a sociedade norueguesa, como funciona. Como eu disse, eu não tinha ideia como era. E daqui para frente, essa é a minha vida, né? Me casei com norueguês com ânimo de ficar. Então, para permanecer aqui, eu quero entender quem são essas pessoas, como eu posso... como eles funcionam, como é que funciona a cabeça do, do, dos noruegueses, né? Então, a creche é excelente, porque você vê como que de, de pequenininho, como é que eles vão crescendo. Por exemplo, uma vez um menininho se machucou e veio chorando para mim. E aí, minha coisa brasileira é pegar no colo, ai, tadinho, peguei assim e tal, porque ele veio falar, ah, me machuquei e tal, não lembro mais se foi joelho, cabeça, bateu alguma coisa. E aí veio a supervisora e falou assim. Eu, porque eu falei assim, nossa, que horrível, tadinho. Aí ele falou assim, ele próprio que decide se é sério ou não o machucado. Aí eu. Ah! Tá bom, então, três anos, ele que decide, tá bom, né, então assim, é diferente, então é assim, eles são criados para ser mais independentes,
0: autônomos independentes, uhum.
1: autônomos, se vira, né, não, tá tudo bem, ó, ó, tá bom, vai, levanta, né, se for realmente sério, óbvio que eles cuidam, mas assim, eles, a princípio, não tem esse... A não ser, a gente é mais protetorzinho, a gente né, tem mais um denguinho, assim, eles não são muito dengados, assim, é mais, ah, tá, cuida, tudo bem, ótimo, então vai. Independente, uhum. independente. Entendi. E aí, então, trabalhei em creche durante um tempo e depois uma amiga, não, aí, blá, 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 trabalhando na creche eu engravidei. Aí saí de licença maternidade, aí tive a minha filha, aí fiquei dois anos, de licença, porque pode. Pode. Porque, uhum. Uhum. E aí eu falei: ah, é ela, vai ser filha única mesmo, então é. Vou aproveitar dois anos pra família. E aí eu fiquei com ela, e aí depois eu, nesse olha que interessante, sociedade norueguesa. Eles têm o posto de saúde, reúne mães que tiveram bebês na mesma época e dá palestras sobre cuidar de bebê, sobre o nosso corpo. E a partir daí, essas mães se reúnem. Elas fazem um grupo de, de mães e a gente se reunia toda semana, cada semana na casa de uma, tipo um almoço e troca ideia. Então, tinha mãe de três que dava dica para gente, mães de primeira viagem. E aí, uma dessas mães depois me indicou para o meu trabalho de hoje, que é numa escola com crianças maiores no período integral. E aí, foi por causa dela. Então, também networking outra coisa que eu legal. divulgo uhum. muito aqui é você se abrir para conhecer a população local tem gente que se muda e vive numa bolha e só fica com por exemplo só procura brasileiros na ou... comunidade
0: né fica fechado é... na bolha uhum.
1: é que pode ser bom também que também é bom é um aconchego gostoso mas não só eu, eu divulgo muito isso eu falo gente procura tem gente legal aqui tem gente legal em todo lugar então procura, sabe? É, são muitas vantagens. Você aprende dicas, você aprende coisas. É, eu acho uma troca muito legal.
0: Uhum. É, me fala uma coisa. Por que, que a Noruega é um lugar legal de viver, um lugar legal de morar? O que que você, o que que vem à tua cabeça quando você pensa na Noruega, nas, nas vantagens de se viver na Noruega?
1: É porque é no primeiro, número um do ranking, né? qualidade de vida, ela ranqueia todas as pesquisas, o primeiro ou segundo lugar, é incrível, eu assim é assim, o que, eu, o que me vem à cabeça, a primeira coisa é segurança, paz e natureza. É, a primeira coisa que me assustou quando eu mudei para cá foi o silêncio, o silêncio,
0: é assim... Puta, você mora no Rio também, né? É. Tipo assim, eu, eu sou de São Paulo. Assim, eu, eu não é. nasci em São Paulo, mas eu sou de São Paulo também. Hoje eu moro num bairro mais ou menos afastado em Berlim. Uhum. É, ele tá, é, mas que não é nada afastado, pô. Pra eu chegar no meu trabalho, que é no centro de Berlim, eu demoro 20 minutos de metrô. Então, quer dizer, não é um drama também, né? E aqui também, olha, é passarinho cantando o dia todo. Quando é. tem um barulhinho a mais, assim, é criançada uhum. jogando bola aqui perto. Mas também não são... Sei lá, duas vezes, três vezes por mês. Agora no verão acontece mais, acontece mais. Mas a diferença que você tem, assim, que eu acordava com britadeira, é, sabe? É. Vizinho gritando e não sei, para. Nossa. É. Uhum.
1: é uma paz, assim. Demais. Uma paz. Uhum. E, e a segurança que eu digo é o andar sem olhar para trás, porque é isso também. Eu morava no Rio, então uhum. é apaixonada pelo Rio, gente. Não me entenda mal. Apaixonada.
0: Amamos o Rio, eu também Rio. adoro o Rio.
1: Se não fosse pelo meu marido, por ter conhecido meu amor, eu tava lá, porque apaixonada, apaixonada. Mas você anda olhando para trás. Você segura a bolsa, você tem uma bolsinha na frente. Você não anda com o um iPhone assim no meio da rua, falando, dando bobeira, tirando foto, blogando. Hum. Bom dia, gente, igual eu faço. Você não faz isso. E também você sai do teatro aqui à noite, ou qualquer festa, evento. Às vezes eu vou visitar uma amiga aqui perto, eu volto andando pela rua. No meio da rua, de madrugada, assim, muito tranquila, é muito mais tranquilo. E aí, para quem é mãe, né, também é, tem um peso muito grande, porque as crianças têm muita liberdade. Uma vai visitar a outra, vai andando pelo bairro, né? Então é, tem, é isso que me vem mais à mente, que eu acredito que seja o que as pessoas dizem. Outra coisa muito importante, me chama muita atenção isso na Noruega, acho incrível, é um dos poucos países que tem muito dinheiro por causa do petróleo e divide igualmente. Então assim eles têm assim um sistema de, de saúde, de educação, de um nível que não é assim nível mais não é luxo. Ninguém vive no luxo, mas todo mundo vive uma vida decente. E essa esse é o é, assim a principal como é que eu vou dizer, o pensamento, o principal pensamento dos noruegueses está na lei e tudo, é que todos têm uma vida digna, óbvio que existe é, problemas como qualquer país, existe drogas, existe violência sim, existe pobreza, mas não num nível, num nível muito alto, porque eles têm isso, o sistema de saúde funciona, você tem que ficar na fila muitas vezes, tem que esperar, para chegar a sua vez, mas e eles fazem isso para que todos possam ter acesso, então todos têm acesso, todos, paciente com câncer tem acesso de viajar para Bergen e ter a operação e ter um acompanhamento, é, é isso que eu acho impressionante, o dinheiro é dividido, tá? se a corrupção aqui é baixíssima, tem, mas é baixíssima, isso também eu acho que faz com que a Noruega seja considerada um, assim, um dos países de melhor qualidade de vida. E
0: foi, isso foi o que te mais te surpreendeu, assim, na Noruega? Ou teve algo mais que quando você passou a viver aí, que você falou, nossa, eu nem imaginava que isso fosse desse jeito aqui?
1: Ah, tá. Aqui? Hum... Ah, eu não imaginava tanta coisa, porque eu nem conhecia um jeito dos noruegueses, que é um pouco divertido, é que eles são muito... É, econômicos, né? Na, nas palavras. Então, ah, eles tá. uhum. é, não falam tanto quanto eu já tô aqui mexendo os braços, né? Família italiana e tal. Eles lá, eles são muito mais contidos, muito mais práticos. Vai oferecer um café, é, aceita um café? Se você falar, não, não, não quero incomodar. Eles falam, tá bom. Beleza. <risos> E no Brasil, você espera que a pessoa... Não, que isso, eu faço rapidinho, Pega. tá aqui, ó. Não, pera aí, ainda tem um bolo. Vou te dar um bolo. A mania que a gente tem de dar comida para pessoa, de dar café, de dar uhum. coisa. Aqui, não. Ele pergunta. Não, é não. Uhum. Uhum. E, e é isso. Então, horário também. Marcou uma festa para sete horas. Sete horas, chega todo mundo. Não chega um mais sete, um sete e meio, outras oito. Sete horas... Toca a campainha, toca a campainha, toca... Chega todo mundo. Uhum. É uma a pontualidade que eles esperam que você faça. Isso aí, nossa, pra mim até hoje ainda é um desafio. É, é, é um desafio.
0: pelo... pelo, pelo, é, pelo é, como é que fala? Corre a palavra, escapou a palavra. Pelo fato, pelo fato de você ser estrangeira... Ou, ou, ou brasileira, eu não sei se eles especificam desse tipo, você não tenha, digamos, um desconto quando você chega um pouquinho, um pouquinho não, depois, não. assim, né? Não tem? O pessoal não, entende, não. ó, na cultura dela é. é um pouquinho diferente, não é? Não que, tem nome. Assim,
1: escolha as suas amizades também, né?
0: É, pois é. Tem um
1: grupo de, de amigas que dão risada e falam, brasileira, aí teve um dia que eu cheguei primeiro, eu falei, hoje eu sou a primeira, hein? Joga na cara. Eu sou a primeira, é. Então, ele já ri. Sensacional. Então, e também tem vezes que a gente sai atrasado aqui e meu marido que atrasou, eu falo, não atrasa porque eles vão achar que sou eu, vão achar que a culpa é minha, porque a gente é, tem essa coisa, eles sabem. Então...
0: <risos> uma vez, vou te contar uma anedota que eu também conversei com, com a Gabi, a Gabi mora na Finlândia uhum. e é brasileira, claro, o marido dela é finlandês e... Hoje em dia, muitas vezes ele também está atrasado para fazer as hum. coisas, né?
1: É, Só que o porque perso... vai, ó.
0: Pois é. Só que daí, claro, a culpa vai ser sempre dela, porque é. ela é brasileira. Mas é. o pessoal disse que no caso dela já não liga, mas ela fica meio, às vezes, meio brava, porque realmente ela tem que ficar assumindo a culpa até quando não é dela, né? Então, é. enfim. Mas é engraçado isso.
1: É. É, mas é, não, mas eu tenho amigas. Ah, eu tenho tantas amigas legais aqui, eu fui conhecendo. Tem uma, tem um clube do livro que são cinco norueguesas e cinco estrangeiras. Então é muito legal porque a gente é, é quase terapia de grupos estrangeiros falam na cara das norueguesas mas vocês também, hein? Eu te falar cheguei aqui, era assim, era assim, era assim, aí elas riem, é muito divertido, então é, é leve, a coisa uhum. é leve, mas já aconteceu, né? Eu com a minha filha pequena tinha, que, tinha uma reunião lá no posto de saúde, tal horas, e aí, nossa, porque a gente no Brasil tem muita ajuda, eu acho que mesmo classe média, classe média alta, eu acho que talvez só as pessoas mais simples que. Mas mesmo assim, todo mundo assim é, tem muita rede de apoio, tem sempre um vizinho, uma vizinha, se não tem irmã, tia, prima, avó, tem sempre alguém ajudando. E aqui não, aqui é se vira nos 30, se vira. Então, é, eu não tinha essa capacidade de me arrumar tão rápido, ainda arrumar a neném e, e tudo, e ainda chegar lá na hora. Então, algumas vezes, eu... 10 minutos atrasada. Isso era... Uhum. Mas eles entendem, sabia? Eu tenho encontrado pessoas muito bacanas aqui. Stavanger, aí não sei dizer porque é onde eu moro. Mas aqui tem 20% da população é de origem de imigrantes.
0: Ok. Uhum.
1: Então é muita gente, é muita gente. É, na, na escola onde eu trabalho, tem muitas crianças que tem ou o pai ou a mãe é, estrangeiro ou os dois. É muito comum a... O Plano Nacional das Escolas inclui é, abraçar a diversidade, tem o Dia Internacional de, de Idiomas, que elas aprendem umas palavrinhas de cada idioma, é, é muito estimulado isso, aceitar o diferente, é, é isso. Isso é uhum. muito bacana, então eu vejo muito, muita coisa boa. E eu ouvi falar também que o Norte da Noruega, que é onde... Tem pouquíssima gente que são lugares lindíssimos, que vão muitos surfistas internacionais, pessoas fazer turismo, ver a aurora boreal, ver os ursos polares, tudo. Lá eles são ainda mais abertos, mais legais ainda. Você vê entrevista com o pessoal do norte, são pessoas incríveis. Assim, eles têm curiosidade de ver como é o mundo lá fora.
0: Ah, claro. Uhum.
1: Sabe? Uhum. O norueguês gosta muito de viajar. Porque o inverno aqui não é brincadeira. Então, eles falam isso. A gente vive para as férias de verão.
0: Uhum, uhum. <risos> isso foi para você o mais desafiador da, na, no seu processo de adaptação? Se acostumar com, talvez, com o clima, assim e tal? Ou para você foi tranquilo e teve outras coisas que o perrengue talvez tenha sido mais difícil?
1: Olha, eu tive perrengues, dois maiores perrengues. Um deles foi o idioma, porque eu vim inserida no meio da cultura norueguesa, eu não tive a chance de viver numa bolha um tempo, de ficar só falando inglês, não tive, porque meu marido já morava aqui em Stavanger. Então ele tem a família dele e mais uma quantidade de amigos, grupos de amigos, famílias, casais e tal. Então a gente foi convidado para uma quantidade de jantares que você não, não avalia. Cada um, ai, ah, chegaram, chegaram, aí vem aqui em casa. E eles falavam assim, ah, Juliana, que legal do Brasil. Você fala, você fala é, norueguês? Eu falei, não ah, tô aprendendo, sei só um pouquinho. Ah, então você prefere falar o que? Inglês ou norueguês? Eu falei, ah, inglês, por favor, que eu tô começando. Ah, tá bom, eram duas frases em inglês e o hum, resto gente. da noite inteira. Piadas em norueguês, referências culturais que eu não sabia, meu cérebro fritava, Andrei. Era muito perrengue, era muito difícil para mim. Então, não é, não é o frio só. Porque aqui em Stavanger até que não é tão frio menos dois. Não é, não é Svalbard, não é menos 20, não é uma coisa esquimó. Então, menos dois, você estando com as roupas certas e tal, é frio, mas ok. Mas é a escuridão.
0: Nossa. Escuridão,
1: hum. eu não imaginava. A Alemanha tem também.
0: Tem, tem. Uhum. Mas a minha aqui é, assim. é o pior do inverno também.
1: É o pior. É a falta de luz. Então, assim, nove horas da manhã, começa um, um clarinho, assim. Começa a clarear o dia. Que nem sempre é o sol direto. Às vezes é só um clarinho, assim, porque aqui também é muito nublado. Então, é, é difícil. Tem alguns invernos que a gente dá sorte, que é mais frio e os dias são lindos. Céu azul sol e tal, mas é sol que meu pai fala luz de geladeira, uhum. é aquele sol que não esquenta, né, mas brilha, é lindo, é lindo, 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 inverno bonito aqui é legal, mas a, a, a época que tá nublado mesmo, você não vê a luz do sol por dias seguidos, chega a ser semanas seguidas, é cinza, 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 é muito difícil, muito difícil. 9 da manhã começa a clarear, 4 da tarde já tá, tá noite. Uhum. Noite breu de você sair com aqueles refletores. Uhum. Você vai claro sair da escola. você ser atropelado na rua, né? É, ah, é. Tá. Porque assim, é igual 9 da noite, 10 da noite no Brasil. Então uhum. é difícil se acostumar. Não é só ah, dar sono, ficar cansado. Não é isso não, é, é de dar depressão mesmo. Porque entra, mexe com a química do cérebro, mexe com os hormônios do bem-estar do corpo. Eu fui estudar isso depois que eu tive, eu percebi que... T... Ih, chove, e às vezes era chuva assim, a chuva aqui é, horizon... é horizontal. Eu desisti de sombrinha, guarda-chuva, porque a chuva é... pega você não de lá, benta. É, eu estraguei duas sombrinhas falei, não. Então você põe aquele capuz, fica assim e sai, porque tem que sair, não tem como, assim, ah, não, vou no Rio é assim, né? Ah, não, tá chovendo hoje, deixa que eu vou amanhã. Aqui, eu sempre, se uso, eu sempre
0: uso esse mesmo exemplo pra explicar é? para as pessoas. Eu é. uso o mesmo exemplo. Aqui na Europa, aqui na Alemanha, na Noruega, pelo jeito também é assim, se você for esperar fazer um clima legal pra você fazer alguma coisa na sua vida, você vai ficar enfurnado de casa nove meses no ano. É, é.
1: Não, não é? tem jeito, não tem não. jeito. Então aqui eles são especialistas em roupas próprias. Você tem aquelas jaquetas maravilhosas, tem jaqueta de frio e chuva ao mesmo tempo, tem ja, jaqueta corta-vento só para o verão, que é só para o vento. Tem todo, todas as variações. Calça, aquelas, sabe aquelas roupas de motoboy? Que
0: sei, eles andam sei. na chuva, uhum. aquela roupa que eles, preta, eles que é aquele por cima plástico. E tal. Uhum. É,
1: é é aquilo, mas só que adaptado aqui, né, e tal, é, é Hansen, né Hansen, são, são as marcas aí uhum. mas é isso uhum. é, roupas próprias e tal, mas assim, sério, a escuridão porque sair na chuva é caro numa boa bota a roupa toda, vou lá só fico o nariz molhado, né, porque tá tudo então tudo certo bota, tudo mais mas é a escuridão, a falta de luz o que, é que aconteceu no primeiro inverno aqui é, na verdade eu cheguei no inverno em janeiro, mas estava bonito, estava muito frio, muito sol, eram muitos dias de sol, então estava até ok, então fui bem, comecei a estudar norueguês, comecei a enfrentar os perrengues lá dos jantares, e ir conhecendo, né? e tem muita coisa linda aqui, a gente viajava, também meu marido queria me mostrar muita coisa, a gente fazia passeios, estava bacana, aí veio o verão, que é um sonho é lindo, 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 Aí veio o outono. O outono é para resfriar e esfriar a terra. Então, assim, é chuva e joga as folhas todas no chão. Chega uma hora que é para realmente. né? E aí eu estava lá, e aí nessa, começou escuridão, essa coisa eu vi minha amiga dentro do ônibus já botando os refletores, eu, que isso? Ela, não, já tá na hora de colocar, porque a gente vai descer do ônibus e o pessoal não vê a gente não, não sei o que, eu, nossa, é mesmo, aí cheguei no dia seguinte, estava eu também, toda cheia de refletor e tal, tá, então tá, você vai aprendendo, né? E aí foi nessa, semanas, semanas e semanas, de chuva e de nublado e de frio e de escuro, e aí eu percebi um dia que eu não estava sorrindo, e eu sou uma pessoa tão sorridente, eu sorrio até sozinha, sabe? Eu tô assim eu tenho isso, eu sou muito solar, muito sorridente, eu percebi, eu falei, gente, eu não tô sorrindo, eu não achava motivo pra sorrir, tava andando assim, eu não tava sentindo vontade de sorrir, falei, nossa, essa não sou eu, tem alguma coisa errada. Aí mandei uma mensagem pro Rogério, meu amigo lá do do Rio, que é diretor de teatro maravilhoso, eu falei, Rô, me faz rir, pelo amor de Deus, eu tô precisando rir hoje aí ele me mandou um link do Paulo Gustavo uhum. querido é, fazendo uma, uma coisa muito engraçada fazendo aquela mulher feia que se maquia demais e tal e gente, eu dei uma gargalhada no ônibus eu tava vendo isso, e aí eu dei uma gargalhada eu falei, ai pronto, é isso, é daí pra mais eu tenho que, eu tenho que fazer uma coisa eu percebi que eu tinha que trabalhar para levantar o astral, para levar a minha alegria, para fazer coisa. Aí comecei a pôr música dentro de casa, comecei a procurar música alegre, botei samba, botei música brasileira, é, sabe? comecei a fazer, procurar. O que, que eu posso fazer? O que, que pode me ajudar? Aí, por exemplo, roupa. Eu gosto de roupa colorida e tal. Tava tudo cinza lá fora, falei, vou usar cinza? Todo mundo de preto, de cinza na rua. Aí a minha amiga mexicana falou, Ju, você é a única pessoa. É muito fácil ver você que chegando na escola. De idiomas, né? Porque você é a única pessoa que usa laranja. Era eu com <risos> um tricô laranja. Eu falei, gente, mas, né? Pelo amor de Deus, já tá tudo cinza. Então, é, ela falava, eu vejo assim na multidão, tá lá você, ó. E aí fui descobrindo coisinhas, o que, é que eu podia fazer. Pra, pra, então foi muito punk, foi uhum. muito punk. E daí eu escrevi o um livro agora por isso. Eu falei, eu quero ajudar outras pessoas, porque chega, vai chegando o outono, começa o pessoal, ai, tô desanimada, ai, esse tempo. Você começa a ouvir noruegueses sofrendo também. Não só imigrantes, mas noruegueses mesmo. Eles gostam de viajar, de sair, eles também sentem muito. E a gente ia ao Brasil todo ano, nessa época mais ou menos. A gente ia ao Brasil... Natal, você vai passar o Natal um pouco antes ou ir um pouco depois para quebrar o inverno? Que é seu. Tem gente que vai para Cuba, uhum. para Espanha, noruegueses que vão para Espanha em dezembro para poder fugir um pouco, porque pelo menos é mais claro. É, não, inverno, na Espanha mas... é
0: ensolarado, né? tipo pode é. estar frio que for, mas o sol tá sempre lá, né? Você, é. você, não, você não sofre com a escuridão do jeito que sofremos aqui, que você sofre aí também. É. Uhum.
1: E aí veio a pandemia e a gente não foi a lugar nenhum. Então foram dois invernos direto, e aí eu falei, o que Agora eu tenho que trabalhar forte isso aqui, agora eu não vou ter ajuda, não tem ajuda, eu sou eu comigo mesma, então aí comprei um, uma luz artificial, que não é, ela não imita a luz do sol, mas ela emite... É, eu não sei direito como é que ela funciona, porque ela não queima, você não fica queimado de sol, uhum. não é o sol, mas é uma luz que ela entra na sua.
0: Ela, na simula, ela simula, exato, ela simula, ela simula realmente simula essa... a frequência da luz solar, né? É. Uhum. E eu, e te, aí... Temos aqui em casa também?
1: Tem, é, é uma maravilha, eu uso uhum. todo dia. Aí nessa época eu uso mesmo, aí comecei a descobrir, vai descobrindo coisa. Aí comprei um. um... <risos> Uma luz despertadora, um despertador, em vez de ser som, ele é luz. Então ele, teoricamente, começa. Você que põe um no horário. Nossa,
0: cara! Olha, que é, legal isso!
1: Ele vai começando, como se fosse o sol nascendo. Ele uhum. começa pouquinho, vai crescendo, vai crescendo.
0: Nossa, eu <risos> eu nunca, nunca pensei eu vou nisso eu, eu vou correr é. atrás desse negócio, que legal! Olha, mano.
1: Vale a pena. Vale, vale né? a pena. Mas eu tô rindo porque a primeira vez que eu fui usar, eu não sabia. Não soube armar ele direito, então.
0: Duas da manhã é era...
1: É, né? Não, quando foi cinco horas da manhã, foi meio-dia, sol meio-dia. ai, Que isso, que isso? Era aquele sol.
0: Ele não foi devagarzinho, ah, é. não foi gradual. Não. Ele já,
1: ele já foi direto pro, do zero para o sol do meio-dia. Foi muito. Ai, todo mundo. o meu marido. Que isso, que isso? Tem um aplicativo
0: que... Será que não tem um aplicativo que funcione assim também? Eu vou procurar saber, porque eu gostei dessa ideia.
1: Se não der, a gente inventa um.
0: Não, Como porque é uma boa ideia, um não é? Você, coloca, você faz você ok, faz beleza, não preciso comprar é. um negócio. É. Aí você deixa o teu celular ali e tal. Chegou o horário e ele começa... Gradualmente. Gradualmente. Olha que legal. Pra mim, é. nossa, ia chapar um negócio desse. É. Que legal. Muito bom. Uhum. Melhor do que música, às vezes. Às vezes é aquele
1: som irritante. Uhum. <risos> Eu aqui dando entrevista à minha vizinha, minha amiga. É, não, é minha. É a produtora do Beth do do okay. grupo de teatro. Ela veio buscar um material que eu deixei para ela. Ela veio, mas já me viu que meu marido já foi lá falar com ela. Tá.
0: <risos> é, me, fa me fala uma coisa. É, eu eu não eu não entendo do, do assim você fala fala norueguês e tal. Eu já vi algumas séries norueguesas. É, não não são norueguesas, elas são escandinavas, tá? Eu vi que o pessoal se conversa. Né, tipo, norueguês uhum. com, com o sueco, não sei o quê. Mas eu não sei em qual idioma eles estão conversando. Eu hum. não sei se existe algum dialeto que seja comum entre eles e também entre os dinamarqueses e tal. Quando eles se conversam, é uma pergunta muito técnica essa. Que, que idioma que eles estão falando ali?
1: É assim, ó. É, oralmente, o sueco e o norueguês são línguas muito parecidas. Ok. são muito parecidos. E você compararia escrita...
0: assim, você, você faria a comparação... É, Português espanhol? Ou ainda é mais é. perto?
1: Ah, é tipo português espanhol. Okay. Pra gente, que a gente entende espanhol, mas os espanhóis não entendem a gente, né? Mas a gente entende espanhol. Então, pra gente, é como se fosse um espanhol, quase um portunhol, <risos> é, bem perto. Agora, na escrita, o dinamarquês e o norueguês são muito parecidos, o alfabeto é igual, tem aquele O cortado, que até tem no meu sobrenome, é, então é muito parecido, escrito, dá para ler dinamarquês e, e sacar, tá? dá para sacar mais ou menos, mas eu acredito que eles dejam, devam conversar sueco ou norueguês são os mais parecidos, mas os, os, os dinamarqueses são muito engraçados porque não é igual, não é igual, não é parecido. E aí eles falam, eles chegam aqui e falam dinamarquês numa boa, assim como se estivesse falando norueguês, como se a gente é óbvio que estivesse
0: se, se comunicando. É. Maravilha, mãe.
1: maravilha. Tinha uma amiga, uma, eu fiz amizade com uma moça na creche dinamarquesa. Mas ela falava normalmente, mas eu tive que fazer um esforço tão grande para entender, mas tão grande. Eu pedia para ela repetir várias vezes, e ela não repetia tentando anorueguesar o que ela estava falando, não. Continuava aí, no isso. É, uhum. se vira. Falo mais devagar, mas você entende. Não, sério. Ai, ah, a é a minha... A, a minha é... Não, vou contar essa história.
0: Deixa, eu falo em off depois.
1: Depois eu falo em off, é. é. Mas é, então eu não sei, depende do filme. Se o filme é sueco, o diretor é sueco, eles devem estar falando em sueco. Se o filme é norueguês, devem estar falando em norueguês. Entendi. Mas eles se entendem. Tem uma chefe do. Eu trabalho como voluntária no Hospital do Câncer, no, e a minha chefe é sueca, fala sueco, e eu entendo. Ok. Pra você ver, eu entendo numa boa. Uhum. Já até sei o jeito que ela fala, é, como é que é? Em vez de falar concentrachun, que é tipo concentração, ela fala concentra -hun. Então é muito parecido, dá pra, dá pra depender numa boa, assim,
0: Entendi. sueco dá,
1: vai bem. Uhum. Mas uh, eles não têm muita dificuldade
0: de comunicação entre eles, então não precisa, tipo, oh, vou falar inglês, assim, Paulo.
1: Não, 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 se entende muito bem, meu marido uhum. entende dinamarquês até. Uhum. Eles, eles, são os nativos, entendem, se entendem muito bem, os três.
0: Uhum. É, uma outra pergunta também, assim, a gente falou um uhum. pouquinho sobre isso, é, não sei se foi em off ou no começo da gravação, é, sobre, sobre vikings, né? que você falou que você conhecia um pouco, você sabia que os vikings tinham aí vindo da Noruega e tal, alguma coisa. Uhum. É, a presença da cultura viking ainda é forte no país? De alguma maneira eles preservam isso? Se fala de alguma coisa um, sobre o que, como funcionava antes do, da cristianização né, da, da região uhum. e tal, ou o pessoal só conhece o Thor da Marvel mesmo, e, e é isso aí e tal
1: se fala muito ainda é muito legal o time de futebol que de Stavanger é o Viking
0: como legal <risos>
1: é hum. e um, tem muitas vilas vikings assim de para turismo mas que os próprios noruegueses vão as crianças vão aprender como era na época dos vikings aprender arco e flecha até eu já fiz isso arremesso de machado
0: Olha que, maior, é. cara, que massa. no
1: alvo. Você come, é, você prova. Tem uma bebida que eles fazem interessantíssima é, da época viking. Eles têm aqui em Rogaland, no estado que eu moro, tem tem muitos achados arqueo arqueológicos, muitos achados arqueológicos vikings. Tem fazendas aqui da é, que eles que eles separam uma área para escavar. Teve gente que achou no jardim aqui coisa dessa época. Gente que foi escavar para fazer um. construir uma coisa no jardim e achou. Então é muito presente, sim. E falam muito, e até a gente tem as, tem as igrejas lindas que são stave, é, que são tipo uma nave, uma, um navio de cabeça para baixo. A parte, é assim a nave da okay. igreja. Uhum. É muito legal. E aí eu estive lá no estado de Telemar, tem, são acho que nove igrejas um pouco mais, isso aí eu tenho que, tenho que checar, depois a gente checa, depois mas checamos. são igrejas espalhadas pela Noruega, as igrejas estáveis são lindas, maravilhosas, de madeira, são dessa época de mil é, e e, e, é, e é tão interessante, e aí eles explicam e falam assim, ó, que o povo norueguês era muito pagão, eles tinham outros deuses, né, era Thor, os outros deuses lá, e veio a cristianização e eles queriam levar as pessoas para a igreja, mas eles não sabiam como fazer. Então eles começaram a trazer a mitologia para dentro da igreja. Então você vê, tá lá a imagem de Jesus na cruz e tem também um, uma cadeira incrível onde ficava lá o, o bispo e tal, com um dragão e, e um tigre. E aí o tigre é o bem e o dragão é o mal. E aí ele vai lutar e vai pegar e tal. Então eles trazem essa parte toda, eles tiveram que fazer uma junção. Então tem muito isso, sim. Eles aprendem muita coisa nas escolas uhum. e as famílias vão visitar esses lugares e levam as crianças. É muito uhum. legal.
0: Mas não chega a acontecer tipo, um sincretismo, assim, né? Não tem gente mais que acredita que siga esse tipo de religião? Ou existe isso ainda?
1: Hum, olha... Se existe, é muito pouco.
0: Muito aqui, pouco, Aqui,
1: né? uhum. 70% se diz luterano, é, mas está cada vez caindo em desuso, pouquíssimas pessoas vão à igreja, tem algumas que só vão no Natal ou quando tem Confirma que é tipo a crisma deles aqui, uhum. só. Tipo, não entram em igreja para o casamento, batizado. Gostam de batizar as crianças, mas não levam as crianças nunca mais. Uhum. Então, então, assim, é muito pouco. Eles não são... É uma característica norueguesa. Eles não são religiosos. Não falam assim... Ah, se Deus quiser, isso eu sinto tanta falta. Na hora que eu saio de um lugar, o pessoal fala... Vai com Deus! Adoro! Eles não têm isso aqui. Não tem. Uhum. Você vai falar de Deus, é assim nossa, teve uma aluninha minha outro dia eu tava com uma imagem assim de Nossa Senhora de Fátima e ela olhou e falou quem é essa? <risos> tá,
0: eles não tem uh -huh. ela
1: achou que era algum famoso, né? alguma uh -huh. famosa ah,
0: essa é a Beyoncé eu é, é tem um, um pingente da Beyoncé aqui Bem, uma, 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 antes da gente partir para outras coisas mais técnicas, eu queria fazer duas perguntas para você que são, para minha pesquisa, para a pesquisa, pesquisa que eu faço, até enrolou minha língua aqui, para a pesquisa que eu faço, que elas são, elas são relevantes também, que a primeira delas, assim, você já me explicou mais ou menos, eu só queria confirmar, numa escala de 100%, não é de 0 a 100, quantos por cento da sua, da sua motivação de ida né, a morar na Noruega, ela foi pessoal e quanto ela foi uma escolha profissional. Eu entendi, pelo que você me contou, que ela foi muito, muito, muito uma escolha, uma escolha pessoal, porque você se casou e vocês decidiram morar no, na Noruega. Uhum. Eu, estou, eu estou correto na minha avaliação ou teve uma motivaçãozinha profissional ali também dentro desse, desse todo, desse escopo de, de motivação?
1: De 0 a 100, minha motivação...
0: Foi 100% pessoal. 100%, 100%. pessoal. Tá. Então eu fiz a minha avaliação, e a minha avaliação estava correta. Correta, 100%. É, e a segunda pergunta que eu gostaria de fazer é a respeito do seguinte, nós pessoas que moramos fora do Brasil, uhum. na sua opinião, nós temos a possibilidade de alguma forma ajudar o Brasil a se desenvolver como nação? E se sim, na tua opinião, como a gente pode fazer isso? Né, porque eu conversei fiz essa pergunta tenho feito essa pergunta para todo mundo que eu estou conversando respostas algumas são são mais previsíveis para mim porque depois de escutar muitas pessoas né eu já eu, eu, eu já meio que que sei de que quais são as maiores possibilidades mas eu, eu já escutei algumas coisas muito interessantes algumas pessoas foram para o lado muito financeiro da situação do tipo eu mando dinheiro para minha família né porque uhum. querendo dar uma forma de a gente a gente estimular a economia local ali, né? Se a gente envia um envio de remessa, é, eu também envio eventualmente dinheiro para minha família também, então é verdade. Algumas pessoas são mais envolvidas com a parte talvez de um é, ajudam hospitais ou ou ONGs, né? Esse tipo de coisa, é, casas de repouso, né? Porque também é na parte financeira. Algumas pessoas foram para o lado da criação de conteúdo, né? Não, crio conteúdo aqui. Então, é uma forma também de eu ajudar, de eu trazer cultura, de eu mostrar como as coisas funcionam aqui, que significa que no Brasil elas podem ser feitas de uma outra maneira, né? Então, de alguma forma, eu, eu, eu tô compartilhando cultura, eu tô enriquecendo a vida das pessoas de alguma maneira ali. Uhum. E pessoas, as outras pessoas foram o lado mais da... que eu tô chamando de diplomacia informal, mas aqui não tem uma... eu não pesquisei, aí a é preguiça mesmo, não pesquisei uhum. saber se existe essa terminologia. Pessoas que tentam transmitir uma imagem do Brasil fora, né? Tipo, de que realmente o brasileiro, infelizmente, por alguns acontecimentos né, históricos aí, tem às vezes uma fama de bagunceiro, de arroaceiro, né? Que também não é uma forma legal, uma forma de pessoa descomprometida e então, tal. E algumas pessoas falam assim, não, eu tô representando meu país aqui fora, né? Então, eu preciso me comportar de uma maneira que demonstre que... Não são todos os brasileiros que são como alguns foram e tal. Então, quer dizer, essa é uma gama de possibilidades de resposta, assim, Nossa. gigante, eu acho, né? Na minha opinião. Uhum. É, na tua opinião, nós, como, como pessoas brasileiras que gostamos do Brasil, podemos de alguma forma colaborar com o desenvolvimento do Brasil como nação? Ou para nós é muito complicado?
1: Eu acho que sim. Quando eu fui indicada para o prêmio de melhor influenciadora brasileira na Europa, primeiro eu fiquei chocada. Falei, tá, tá brincando com a minha cara, né? Porque eu não tenho dezenas de milhares de, de seguidores. Mas depois eu fui ver a moça que me indicou. Ela ganhou o ano passado como melhor chefe é, brasileira na Europa. E pelo que ela foi falando, eu fui vendo que é mais qualidade do que quantidade e que a influência ela acontece o tempo todo, todos nós somos influenciadores. A gente sempre influencia o nosso vizinho, quem está do lado, é, se você está na rua, para o carro para uma pessoa passar, você está influenciando, você está sendo gentil, você está mostrando gentileza para ela, você está ensinando sobre gentileza e eu acho que a gente influencia o tempo todo mais do que a gente imaginava, eu comecei a refletir muito sobre isso, aí eu aceitei, falei, ah é, então tá me indicando, é porque eu, eu de presente a gente aceita, a gente não, não rejeita, então aceitei e, e embarquei nessa, e eu penso assim, aqui, como você citou, concordo, eu levo o nome do Brasil lá pra cima, mas nem precisa até, sabia? Porque ele já vem falando assim, você é brasileira, sou, você vem do Brasil, vem... Que que tá o que você está fazendo, tá fazendo aqui, aqui, pelo amor de Deus? Lá é lindo, lá tem sol, <risos> lá é maravilhoso, aqui é frio, horrível. Então ele já tem essa imagem, mas mesmo quem não tem ainda vai ter uma imagem melhor, porque eu estou sempre passando isso. Quando eles vêm questionando as questões do Brasil, é, controversas lá e, e tudo, eu sempre pondero de uma forma, da melhor forma que eu posso que tem tudo e tal, mas a história do Brasil é muito, é muito nova, é muito recente, se você olhar os vikings, gente, no ano 1100, 1200, olha quanto tempo eles tiveram, os noruegueses tiveram para aprender, porque viking, eles eram comerciantes também, e, e navegadores incríveis, brilhantes sim, mas eles estupravam, eles saqueavam, eles roubavam, sabe, e, 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 eles, e aí a, a população foi aprendendo, a gente aprende com os erros, e como, como o Brasil foi fundado, que bagunça, que loucura, que exploração, então a gente está aprendendo, calma, eu tenho muita fé, sou muito, sou muito positiva nesse sentido, acho que a gente vai aprendendo sim. E lá no Brasil, o que, que eu faço? É, eu ajudo uma creche, eu ajudo quem eu posso, quando eu posso, financeiramente. Aqui a Noruega não é um lugar de se juntar dinheiro e, e mandar para casa, hum, não é fácil. Custo de vida aqui é uma Muito loucura, alto. você ganha bem aqui, uhum. mas você gasta bem também. Você, o o, sal, o é, imposto, você paga 50% do salário de imposto, então é uma loucura. Não é fácil. A eletricidade aqui está pela hora da morte e está tá sem. Tá, subiu mais de 1000% desde dezembro para cá e não tem previsão de baixar. Então você tem hora para lavar roupa, hora para tomar banho, porque é hora que baixa, enfim. Mas só parênteses. Mas quando eu chego no Brasil, é, eu acho que o olhar é diferente. Eu aprendi isso muito com meu marido também, sabia? de chegar, por exemplo, eu chego na feira hippie, eu não, nego, eu não fico negociando preço, gente, eu sei que aquela pessoa trabalha para comer, e eu vejo muito que algumas pessoas no Brasil ainda têm a mentalidade, assim, moço, quanto é essa sandália né, na feira Rica? Aí o cara fala lá, é 25, ah moço, 18, né? te dou aqui 18, sabe? Isso eu não faço, eu falo, tá aqui seus 25 então é um tipo de coisa que quem está do lado também ah, já vai entendendo, eu, eu vou colocando questões para as pessoas que eu acho que vão ajudando, por mais que tá caro para quem está comprando, mas sai muito mais caro para quem está vendendo, a pessoa está ali, sabe acabou de sair de uma pandemia, então tem um olhar, eu acho, que é mais generoso nesse sentido, que o europeu tem, o europeu chega lá no Brasil e fala, meu Deus, há tanta gente precisando, a minha filha pequenininha chega e fala assim, mamãe, Aquela moça ali tá pedindo dinheiro, mamãe, ela é pobre, aí eu falo, eu sei filha, tá aqui ó, tô separando aqui pra dar. Não tem como a gente ajudar todo mundo, mas eu acho que você influencia sim eu sento numa, numa mesa com a, com a minha família lá, eu sempre tenho alguma coisa a dizer, alguma coisa a acrescentar, alguma coisa da minha experiência, do meu olhar sobre o Brasil, que eu acho que acrescenta sim. E outra coisa, como blogueira, é, eu já vi gente, foi tão engraçado, que eu falei, eu vou criar o Making Norway My Home, para ajudar os imigrantes que estão aqui na Europa, na Noruega principalmente, a entender a cultura. De repente começou a chover brasileiro, Que o pessoal que está no Brasil, quer saber como é a cultura aqui, e começou a mudar um pouco, até o meu Instagram mais, é 50% de pessoas que moram no Brasil, exatamente agora. E aí eu falei, gente, sejam bem-vindos, né começou a mudar um pouco. E aí eu, eu fui criando uma identidade e uma comunicação com eles que eu sinto que ajuda, porque eu recebo tanto feedback eu falo bom dia, eu tenho mania de falar, assim, eu descobri um lugar de ser eu mesma que tem pessoas que têm o mesmo mesma sintonia, que estão curtindo então durante a pandemia tinha gente que falava assim nossa, mas como é que eu vou fazer sem ser bom dia?
0: Legal, uhum.
1: sabe? que eu já começo dando coisa e mostrando e não sei o quê e eu vi que eu tenho essa, esse papel também de ajudar a sonhar, de ajudar quem está é, angustiado a olhar para fora, e eu falo, gente, aqui está chovendo, está um horror, mas eu vou botar uma música agora e vou ficar bem. Então, eu acho que eu tenho uma coisa de influenciar para o bem, nesse sentido também, que vai ajudando uhum. as pessoas que estão ali. É trabalho de formiguinha, mas eu, claro. eu faço com tanto amor, e eu vejo uhum. tanto feedback legal... Então, acho que a gente tem que sim, a gente às vezes ajuda mais do que a gente pensa, eu acho.
0: Uhum. É, eu, eu, eu espero que seja também, porque assim, esse trabalho que eu faço aqui também é exatamente o que você falou. É formiguinha, trabalho de formiguinha, uhum. porque oh, a, minha, a minha diversão aqui, né, a minha contribuição é conversar com gente interessante. Uhum. É trazer pessoas interessantes que tenham o que falar aqui. Uhum. E muitas vezes é com essa pessoa que eu, que eu acabo me conectando mais do que com as pessoas que assistem aos vídeos, né? Eu recebo uhum. comentários, algumas pessoas é. me escrevem tal, elogiam, falam legal, né? Gostei de saber. Muitas pessoas escrevem no, fazem comentário no vídeo para a pessoa uhum que eu entrevistei, não pra mim, né, quer dizer, uhum. ou seja, aí eu tento fazer uma ponte, falar, vai no perfil dela do Instagram, né, dessa pessoa e tal, conversa, uhum. faz essa pergunta pra ela lá, que eu acho mais interessante do que eu, eu não sei o que ela pensa sobre o assunto, uhum. mas acaba sendo um trabalho de formiguinha, assim, e eu acho que se é, essa informação chegar pra um, mais uma terceira pessoa, pra mim, a minha missão, ela já foi cumprida, sabe, uhum. já. Né? Uhum. Eu, e é assim mesmo, e eu estou eu disposto a fazer isso, não tem nenhum problema, porque a, o, o meu ganho é, é do papo que a gente tem aqui. Né? É desse tempo, dessa horinha que a gente passa conversando uhum. aqui. E que talvez se a gente conseguir chegar a alguma outra pessoa, pô, legal pra caramba. Mas eu já estou satisfeito em conversar com você aqui, sabe? Tipo, que eu acho, eu acho já isso já muito legal. Eu vou aproveitar pra te fazer uma pergunta agora, que pode ser que ela seja polêmica. Eu não sei se ela é polêmica pra você. Pra você ela não é, mas... Uhum. É que o ano passado, na época do Natal, teve uma propaganda de um Papai Noel homossexual na Noruega. Eu não sei se você, se você chegou a acompanhar essa polêmica e eu queria saber o que aconteceu aí na sociedade, se foi realmente uma coisa que veio, digamos, de fora para dentro, né? Tipo, das, dos outros países, não sei se foi um comentário de rede social tal que começou a julgar mais ou menos o que estava acontecendo na Noruega ou se também teve um, um rebuliço local aí que a galera ficou meio insatisfeita com a propaganda, se acharam polêmico, se o pessoal está, sei lá... Tá tranquilo também em relação a isso? Você chegou a dar uma acompanhada nisso?
1: Sabe, eu fiquei sabendo pela minha família no Brasil. Eles que mandaram link pra mim, olha só! Gente, que isso? A polêmica veio de fora, porque aqui eu não vi nada. Eu trabalho em escola, nenhuma criança falou nada, eu não ouvi pais falando, meus colegas, professores, ninguém falando. Eu absolutamente não ouvi nada, eu não vi que o meu marido, a gente não viu nada na TV. Então assim, não sei, mas é, dizem né que, é, eu vi só o link lá que mandaram, mas assim, é, não sei. A, a, mas a Noruega, até falando sobre é, é, os gays e tudo, é, é o seguinte, o, semana passada fez 50 anos desde que não é mais crime ser homossexual. E aí, é, vou até escrever sobre isso no blog, ainda não sentei, ainda não tive tempo para escrever, e a Noruega apoia muito a diversidade, então eles são incríveis, eles têm... O casamento homoafetivo já foi é, liberado, já, mas já tem anos isso, é, o próprio rei da Noruega e a rainha já falaram, já fizeram discursos, é, sobre a diversidade, sobre a não discriminação de quem quer que seja, é, nem por opção sexual, nem por raça, nem por cor, nem religião, nem nada, nem opinião, nem cultura, então eles são muito bons nisso. E tem a parada gay em Oslo, que é famosa, a de Stavanger, às vezes tem, às vezes não tem, acho que não teve uma no ano de 2020 por causa da pandemia, mas aí uhum. ano passado acho que teve, mas foi menorzinha, então ela não é assim um rebuliço não, mas a de Oslo é grande, assim. Então é assim, mas é... tem algumas diferenças, assim, por exemplo, quando se diz criança, né, universo infantil, tem muita polêmica, eu vejo que no Brasil tem muita polêmica, muita gente que acha que tem que é... falar mais sobre o assunto com as crianças, escancarar mais, tem gente que acha que não... Aqui não se fala muito assim não, é, eles falam isso sobre a diversidade mesmo, então assim, que não, não pode chamar o menino é, que é mais gordinho, chamar de gordo, esse uhum. tipo de coisa, e também quando vai xingar uma pessoa, xingar a outra, não, não xingar dizendo que é gay, coisa assim, então eles têm esse cuidado, é, mas em geral, não é feito uma coisa, um discurso para as crianças
0: sobre isso não, Uhum. Não vejo. É, mas você não concorda e você tem, entende mais do que eu, você me contando, eu vejo assim que se a estrutura, né, se a base, se a formação de base, ela é nesse sentido que você está falando, de realmente aceitar a diversidade, é um debate que você nem vai precisar ter. Uhum. Quando, quando se tornar adulto, porque é uma coisa já tão naturalizada e deveria é. ser, né? Tipo, uhum. digamos, a gente não devia esquentar a cabeça com quem com o outro tá casando ali.
1: Exatamente.
0: Né? O outro tá fazendo da vida dele. E é. do jeito que eles são formados aí, criados aí, para viver na sociedade norueguesa, uhum. realmente não vai se tornar um debate, um tabu depois. Pô, não tem nada, tem, não tem nada a ver com, com o cara, deixa ele. Não tem nada a ver com a mulher lá, com a mina. Pô, mano, cada um vive a sua, né? Tipo, cada um sabe o que, se, o, que, o, que, o que se faz feliz, né? O que faz eles felizes, o que eles querem pra vida deles. A gente só tem que respeitar, né? E eu acho que é justamente isso, basear em é respeito isso. mesmo.
1: É, e não é assim que eles têm que sentar, abrir um livro e aprender sobre isso. É naturalmente, naturalmente. Que você vai respeitar o seu colega, tanto faz o que ele faça. Se ele é diferente de você, as uhum. pessoas são diferentes, aprendem isso desde a creche. Eles têm essa, essa frase assim, pessoas são diferentes. Uhum. E eles falam legal. isso muito uhum. bonitinho. Pessoas são diferentes, ué. Eles têm uhum. isso. É uhum. muito interessante. Agora eu já vi aqui, foi um seriado é, Nascido no Corpo Errado são pessoas que, acho que, assim, eu até peço desculpas que eu não entendo muito bem, mas acho que são trans, pessoas que nasceram num corpo e gostariam de nascer num corpo de mulher e gostariam de ser homem, se sentem né, que gostariam já, né? Nasci em corpo errado, é, assim, é como exatamente o nome diz, né? Então as pessoas que passaram por cirurgia, é, buscando apoio da família, tudo, então entrevista a família, entrevista a pessoa, é, tem vários, assim, vários episódios desse seriado, então eles existem os seriados estão aí, eles falam, eles falam abertamente, mas não tem assim uma política exclusiva de ensinar sobre isso, uhum. em geral eu vejo uhum. eles falam sempre em geral aceitar uhum. a pessoa como ela é
0: é, e, e putz, hum. que inveja, cara. É muito bom. É. Muito inveja. Não, você evita tanto. Quando você faz o negócio certo daí do comecinho, é. você evita tanto problema depois. Uhum. Não é? Olha mas, tem, também
1: tem, mas tem também coisa errada aqui também.
0: Não, claro, claro. Eu acho que
1: eles, se eu hum. posso falar uma coisa negativa que eu acho, eles têm é, muito preconceito contra psicólogos contra fazer terapia, e ah, eu tá. acho tão importante fazer terapia, uhum. esse autoconhecimento é tão importante, tem tanto nível de depressão aqui, tanto nível de depressão, e, e de adolescentes com é, drogas, automutilação, é, depressão, várias coisas, que eu acho que se fosse feito uma boa terapia, sabe, os pais, Talvez os pudesse evitar. Uhum. É, aqui é uma coisa que você fica meio fichado. Fulaninho foi na terapia. Parece que é assim, um bicho de sete cabeças. Então, assim, não existe sociedade perfeita. Só para uhum. dizer que tem coisas maravilhosas que eles acertam aqui, mas tem coisas que eu acho que pode melhorar muito. Eu vejo uhum. tanta gente sofrendo. Poxa, uma terapia, mas é tão difícil, como o Estado toma conta de tudo, igual eu falei, eles são incríveis no tratamento do câncer pega a pessoa, leva para lá e faz o tratamento e não sei o quê, diagnostica rápido e eles são muito bons. Mas quando é esse caso, ah, mas aí tem que ser uma recomendação do médico da família, que tem que mandar para provar não sei aonde, aí entra na fila para receber tratamento e fica fechado. Então,
0: precisa
1: uhum. melhorar.
0: Entendi. E me fala uma coisa, o pessoal come bacalhau aí, porque eu, <risos> não, é, é porque assim, eu, eu acho muito, vamos dizer, injusto, né, bem, todo mundo sabe, que o bacalhau, não todo mundo, mas muitas pessoas sabem que o bacalhau, a maioria do bacalhau, pelo menos que se conhece, é um bacalhau norueguês, inclusive, as pessoas usam, né, esse, esse, essa locução, vamos dizer, né, a, aí para designar a qualidade do bacalhau, o bacalhau norueguês, não é qualquer bacalhau norueguês e para nós brasileiros né a fama do bacalhau ela vem de Portugal uhum. né porque assim o quem quem que prepara o melhor bacalhau né Como é. são, são é. os portugueses é verdade o pessoal come bacalhau aí come do mesmo jeito uhum. é diferente o que que o que que diferencia Eu não sei se você chegou a comer já bacalhau estilo português e tal mas existe é um, um hábito de se comer bacalhau aí
1: muito muito mas é, é diferente, tem também esse bacalhau ressecado, esse que a gente é acostumado, é de Portugal, amo, nossa, culinária portuguesa é maravilhosa, mas aqui não faz aquela bacalhoada como é, é em Portugal, como se faz no Brasil, é diferente, eles até comem desse, você até encontra, mas não é assim que eu digo tradicional, na Noruega. tradicional é o tosh, que é o, é o nome do, do peixe, é ensopado, assado, é, então o peixe fresco, que também né, tá aqui, então é, é o peixe fresco mesmo, nossa, com alcaparras no forno eu faço. E o que eles chamam, tem um prato aqui que chama bacalau, que é com L-A-O, bacalau, é, que é o, o, o peixe fresco, o tóxico, em molho de tomate, daí ele é um, um cozido assim, o molho de tomate é uma delícia, é muito bom tem inclusive nos supermercados o prato pronto até, uhum. o bacalhau você já compra só esquentar em casa e fazer
0: e você, Mas... você faz, você cozinha bem faço
1: eu me viro muito bem, eu aprendi é o que eu digo, se eu aprendi, qualquer pessoa pode aprender <risos> qualquer, Andrei, uhum. eu assim eu vivia em restaurante Aquilo no Rio e eu jantava açaí assim, frutas Sabe, lanchinho, eu era aquelas que abriam o pacote, montava assim, lanche para os meus amigos, era tudo da padaria, nunca. Eu tinha feito nada, eu sabia fritar ovo só, eu não era capaz de fazer um arroz, um feijão, nada, nada. E cheguei aqui, não tem jeito, você tem que fazer, porque restaurante é caríssimo, é 90 coroas, 100 coroas, uma pizza, que aí é tipo 50 reais. É, então, assim, é praticável,
0: virada. é praticável fazer isso todo dia. É de vez em quando também.
1: Uhum. É, é impossível. E até, até porque o dinheiro do restaurante, a gente, em vez de gastar com o restaurante, a gente aproveita e, e guarda para viajar. para ah, claro. viajar, você também olha as suas prioridades. Aí, de vez em quando, nas férias de verão, a gente vai para um hotel, aí fica no hotel. Então você, você coloca o seu dinheiro onde né, vai, vai ser melhor. Então aqui é. Mas aí você encontra muitos pratos rápidos, fáceis no dia a dia, você compra uma. Uma bandejinha assim de salmão, e atrás já vem dicas de como preparar. Tipo, a própria bandejinha de alumínio, você já tira ela, põe no, no forno, ele já fala qual a temperatura, quantos minutos, aí sai, já mostra, aí já vem um molinho à parte, então tem essas ajudas aí. Uhum. E muita facilidade, muita facilidade. Mas assim, é, raramente eu faço assim, aquele feijão brasileiro e tal, aí eu aproveito e, e congelo os potinhos. Mas tem feijão em lata, né? Tem como, às vezes, feijoado em lata, que eu nunca pensei na minha vida. Falei, nunca vou abrir isso, delícia, tá ótimo. Assim. E muito peixe, aqui é muito fácil. Peixe, é, frango, tem dia vegetariano também, que geralmente eles fazem. A... Dia vegetariano é, acho que é segunda-feira. Muitas opções vegetarianas também.
0: O seu marido tá gosta bom. de comida brasileira? Adora. Tipo, adora. Você...
1: Ah, tá. adora. Uhum. A gente acabou de chegar do Brasil. E ai meu Deus, uma picanha Nossa, a gente tava sonhando, a gente fez agora Porque ele cozinha muito bem, né Ele é acostumado, os noruegueses, gente Homens noruegueses cozinham
0: Olha a propaganda resto, com a mulherada né? do Brasil
1: É aí. <risos> to... É o que eu falo, tudo tem O lado bom e o lado ruim, tem também Só eu sei o que eu passo, mas O lado bom...
0: <risos> Deixa pra lá, né Deixa, Deixa pra, pra lá, lá. Em outro, Deixa... Um assunto para um outro
1: podcast <risos> <risos> É porque tudo é assim, a vida é assim, mas eles têm esse lado, são muito engajados na família, isso é verdade, eles são muito família, muito, então vivem para a família, e os pais são pais de verdade, que cuidam da criança, que passam tempo com a criança, que cozinham para a criança, então é, isso é muito bacana aqui. Uhum. mas aí ele faz, né, aí ele falou assim ah, vamos fazer um churrasco? Eu falei, vamos aí a gente foi comprar o não sei o que, chamamos a minha família, e a minha tia ficou sentada, assim, chocada, porque todo mundo conversava, né, comia um pouquinho pegava um franguinho, eu e ele ali na picanha ó, e a gente só comendo e ela falava, gente, vocês comem mais do que os convidados, eu falei, a ah, gente desculpa, mas é porque tem dois anos o
0: pessoal entende, o pessoal te entende entendem, né? uhum.
1: adoro, ele adora, ele morou quatro anos no Brasil, então ele entende isso ajuda também na relação, sabia? ele entende a cultura brasileira então tem algumas necessidades minhas que ele entende muito bem
0: uhum. e porque ele, ele, ele além é. de entender ele, ele não se importa que você tem essas necessidades, né porque são duas coisas diferentes uma coisa é você ter é, talvez é. uma certa empatia e tal, outra coisa é você uhum. aceitar né, tipo, não é. sei se, se... É. <risos> não, porque assim a, a minha mulher, a minha mulher ela é muito empática, demais demais, uhum. ela é alemã e ela é muito empática. E ela também, nós moramos no, antes de vir para cá, passamos alguns meses no Brasil, né? Uhum. E ela foi ao Brasil depois. Uhum. Eu, eu odeio ficar falando de mim. Sempre. Por que que eu dou essas palestrinhas? Eu não sei que eu fico falando isso. <risos> isso então, é mas ela foi para o Brasil depois, é, e, sem mim. Ela foi por, por questão de trabalho e tal, ficar tipo uhum. dois, três meses assim. Então, e ela é muito louco porque ela me sistema ela me sistematiza muitas muitos comportamentos do Brasil do brasileiro né porque uhum. assim é uma coisa que para nós nós já estamos acostumados né e aí para ela 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 entende tipo algumas mensagens que para nós é meio que já sei lá a gente já sabe já tá internalizado mas que a gente nunca parou para pensar nisso né eu sempre uhum. já dei esse exemplo aqui se você pessoa que tá vendo esse esse escutando esse podcast já escutou essa história pela Quarta vez, agora você vai escutar pela quinta <risos> vez, porque eu vou, vou contar pra eu vou contar para minha convidada, tá bom? Então eu tô, eu tô no meu direito, né? Meu canal é meu, eu faço o que eu quiser. Então, pelo seguinte, por exemplo, é, ela falou assim que no começo pra ela era muito complicado ela entender a expressão, é, aí eu vou, vou são duas expressões, mas elas significam, na verdade, na cabeça dela a mesma coisa, que é depois e amanhã, por exemplo. Uhum. Depois a gente faz não sei o que, ou amanhã a gente faz aquele não sei o que. Na, daí ela veio me explicar o que significa o depois ou amanhã. Aí eu tá bom, o que significa o depois ou amanhã. <risos> ah, é. amanhã? Porque pra mim depois do amanhã significa depois ou amanhã. É. Não, eles, o, o depois do amanhã eles podem significar três coisas, na verdade. Eles podem significar, de fato, depois ou amanhã, essa é a primeira opção. Eles podem significar algum momento no futuro. Uhum. Pode ser o depois ou amanhã, uhum. pode ser tipo daqui a um mês, uma semana, um ano, ninguém é. sabe. Ou eles, eu, ou, ele pode, ou eles podem significar... Tipo, que nunca vai acontecer o um negócio. É. é do tipo aquela coisa que depois a gente compra, tá ligado? <risos> Essas coisas. Então, é uma coisa que realmente nunca, que é. tinha, nunca tinha passado pela minha cabeça. Só que assim, eu gosto de usar esse exemplo porque é o que eu consigo melhor exemplificar o que ela quer dizer. Mas tem vários comportamentos. Do tipo, uhum. por exemplo, é comida é amor. Né? Tipo, se você oferece, que nem você me contou agora há pouco, né? tipo, quando você oferece um café para um brasileiro, ele fala que não, talvez por educação, se é um outro brasileiro depois, ele vai insistir, não, toma uhum. aí, né, pega sim, né, então, é. tem um bolo aqui ainda também, então tipo é. assim, o brasileiro era muito disso, pelo menos do sul, sei lá, sul, vai São Paulo, a minha família é assim também, tipo, se você tá sem fazer nada ali, a minha família já, minha família pelo menos assim, tá com fome? Quer comer não é, um sei o quê? É, é uma maneira de demonstrar amor. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Uhum. E aí ela veio com essas, com essas sistematizações. Falando, não, brasileiro uhum. realmente, se ele tá te oferecendo comida, te oferecendo algo de, de bebê, assim, é porque ele gosta uhum. de você, sabe? Porque ele tá querendo a sua amizade, ele tá querendo a sua uhum. admiração, tá querendo... É, uhum. Tá próximo de você de alguma maneira, né? E tipo assim, são uhum. coisas que realmente eu nunca tinha parado pra sistematizar. Então ela entende muito do meu comportamento por causa disso também. Sabe? É, e ela sim. aprendeu desse jeito também, a lidar comigo com algumas, com algumas formas de pensar que eu tenho. Olha que legal.
1: E, aliás, eles estão no lucro, porque eu, às vezes, faço é, vitamina, suquinho. Meu marido estava aqui em home office, eu batia na porta, chegava com suquinho. e Aí legal, os, ok. os colegas dele, ah, que luxo, hein? Uhum.
0: O pessoal não está acostumado, né? Não. <risos> a mulherada aí não faz isso, né? Não faz, não. não mima desse um jeito. um o é. seu. Pois então, é, é, cada um nasceu. Eles
1: não têm isso, é um cuidado extra que a uhum. gente tem no Brasil. Até como, até como... É uma coisa de eu me importo. Até, por exemplo, o cara que foi consertar a geladeira lá em casa, lá no Rio. Está um calor desgraçado. O, o coitado está trabalhando de sol a sol, está lá suando. O salário é desse tamanho. Eu vou oferecer um copo d'água, óbvio. E se eu estiver passando um café, eu vou oferecer o um café. Fala, eu só aceita um cafezinho aí? Tem uma água aqui... O cara assusta, já uhum. aconteceu de oferecer ele, não, senhora, não, muito obrigado. Sabe assim?
0: <risos> o <risos> cara é se assim? ofende é. até, né? Fala... É,
1: Eu nunca Quem? viu isso, é. <risos> que eles se viram, eles têm todo o sistema deles ali, o salário dele é muito bom, ele vem num carro bem ok, ele tem uma van, ele tem, né, tem a própria água dele, ele carrega a comida dele, ele se vira, não tem isso. A lá uhum. não, lá como o salário é baixo, não sei o que, você tem mais um, um jeito assim, não sei o que, que é, mas é, é cultural.
0: Uhum. <risos> é a verdade. Uhum. E agora eu vou te fazer uma pergunta, talvez muito técnica, não sei, mas você pode é, oferecer a sua opinião para nós e umas dicas aí. Numa eventual viagem minha à Noruega, dos rolês que você já fez aí, quais seriam os três rolês mais legais que você fala assim, olha, se você vier para cá, você tem que colocar no seu plano de viagem, fazer esses rolês. Porque se você não fizer esses rolês, você vai se arrepender.
1: Hum. Tem uma viagem, chama Norway in a Nutshell, que faz um apanhado da Noruega fantástico. Ela sai show. de Oslo, vai a Bergen e volta. Você pode fazer só metade do caminho ou pode fazer ele completo. Eu recomendo completo. Você pega uma, é uma parte de trem, uma parte de ônibus e uma parte de barco.
0: Olha que e show! E você cara. vê, hum.
1: é incrível porque você vê de tudo. Você vê a parte dos fiordes. Você anda de barco, é no fiordo. Você anda de trem. É uma paisagem linda você anda de ônibus, você vai no alto da montanha e vê a neve, então você vai, pode ser no verão, você vai da neve até o, a praia, vai de tudo, assim, é incrível. E, e, e Oslo e Bergen são, duas, são as duas maiores cidades da, da Noruega, são bem diferentes uma da outra, e vale muito a pena, Oslo é a capital é, bem assim, cosmopolita, bem moderna e tal, Bergen é um charme, é a cidade das sete colinas, tem, tem, é uma vista linda, é um pouco parecida com Stavanger. Stavanger no meu coração para sempre, sou apaixonada, acho tudo lindo aqui, maravilhoso. É uma cidade que a cinco minutos daqui você já está numa fazenda, é muita natureza. Tem o Preikstulen, saindo daqui, que é a Pedra do Púlpito, que é uma vista maravilhosa. Tem no filme Missão Impossível, do, do Tom Cruise. Eles filmaram daqui, incrível. Eu fui lá uma vez, esses hiking, aqui faz muita caminhada. E então eu diria, Stavanger para puxar a brasa para minha sardinha. Claro. É esse Norway in a nutshell, que é incrível. E a terceira eu diria Tromsø, lá no norte. Eu vi a Aurora Boreal e assim, nossa, mas Tromsø é linda. No verão também é linda, porque aí eu, a possibilidade de ver o sol da meia noite. Sempre tem uma coisa legal, é acima do círculo polar ártico, então você já fala, caraca, eu tô bem aqui ao norte, você aprende como que os homens sobreviveram naquela época, né? Os humanos, homens e mulheres, usando pele de bicho, pescando, conseguiam pescar até no, no gelo, é, como eles que faziam... É toda uma
0: técnica especial, né? para você toda, fazer pescaria é. no gelo. Uhum. Não é uma coisa tão Isso. elementar de fazer, né?
1: Não, então uhum. tem todo... Você aprende muita coisa legal. E tem até mais ao norte, Svalbard, lá não fui. O norte mesmo, assim, da Noruega, é lindo, eu já vi muito em, na TV. É, no verão é maravilhoso, aquelas, nossa, é, assim, paisagem de tirar o fôlego. Mas Trumso já vale, já é uma uhum. cidade grande, que tem aeroporto, e mais fácil de deslocar, você não precisa ir tão longe. Svalbard tem aeroporto também, mas é, então eu recomendo essas.
0: Dá pra ir na praia? Ou é muito, não é recomendado ir à praia, na Noruega?
1: Assim, normal de...
0: Tipo, virão, é, mas, a verãozão, a galera vai pro litoral, assim, pega vai, uma vai. Um chieta e tal muita e
1: gente, vai... Muita é. gente, muita gente vem surfar, e eu vou, eu imagino... Não, mas assim, com... é que o
0: surfar, o surfista é, é louco. O surfista é, ele não se importa é, com a temperatura é, da água.
1: É, é verdade, também tá de neoprene lá, não tá nem aí.
0: É, também, tem essa Eles ainda, proteçãozinho né? Mas dá não, pra mas ir para curtir. Eu
1: nado, mas dá pra tá... curtir. Nossa, aqui em Stavanger eu nado sempre, eu vou olhando a temperatura da água, eles vão avisando. Quando chega a 18, já tá bom pra mim. Nossa. 18 graus, uhum. já dá. Vou total, vou no verão, sair do trabalho, principalmente porque aqui faz, às vezes, é, sei lá, 20 graus aqui, e chega a ser quente. O dia que não está ventando, Aí ah, é
0: agradável, 20, né? 20. Ah. Aí
1: é bem gostoso, bem gostoso. Nossa, tem dias de eu nadar mesmo. E aí, norueguês nada diferente. Eles falam assim, ó, vamos nadar. Vamos nadar para eles é assim, eles pulam na água e saem. Nadou.
0: Acabou.
1: É dar um mergulho. Gostei, eles falam, Vamos gostei. nadar e dar um mergulho. Entrou, saiu. Uhum. Refrescou, acabou. E eu não. Para mim nadar é uh, ficar lá e tal, né? Amo, adoro mar, adoro praia. Tem uma tem uma história engraçada, posso contar? Opa, claro. Foi uma vez um primeiro verão, eu fui para a cidade do meu marido e lá tem assim tem um lago maravilhoso e tava calor esse dia então a gente falou ah então vamos nadar todo mundo então eu meu marido meu cunhado e um vizinho eu e três homens noruegueses falei vamos lá vamos nadar o nadar deles eu não sabia era isso aí todos todos pulamos na água tibum tipo, e os três voltaram, e eu fiquei lá, dando braçada e tal, tá um pouco friozinho, mas delícia, né? Ai, que bom poder nadar na Noruega, que bom, então o verão aqui rola, né? Que bom. De repente eu escuto eles gritando, vem cá, volta, volta! Aí eu, ai, sério, o que que é? Ah, tem o que, jacaré aqui? Sabe o que assim? Ai, não, vai volta, volta, agitando os braços desesperados, fazendo maior sinal para mim, e eu lá, dando um braçado, ai ah, gente, mas tá uma delícia essa água aqui, peraí, né? tá bom, aí fui voltando, tá bom, cheguei lá, meu marido me puxando, o pessoal me tirando, o que que é, gente? É que a água é muito fria, eu podia ter uma cãibra, ah, eu podia me afogar.
0: Tá bom. Uhum. Por
1: isso é que eles não ficam nadando, se assim, eles pulam e voltam, porque a água é de fato fria. Mas como estava calor, eu falei, ah, tá ótimo. Então tem precauções. Você mora em outro país, você tem que entender como é que é uhum. a coisa, né? Então eu não podia ir muito longe da costa. Eu tava longe.
0: Eu fui... Era fundo? Era fundo? Oh. Não muito. Ah, tá não, bom. mas era
1: fundo assim, sei lá. Suficiente para que
0: se você tiver uma cãibra, você ia ter problema.
1: É, 10 metros, não, não era assim? Nossa, também.
0: para, 10 metros, foi é. então é muito fundo. Eu fui para o meio
1: mundo. do lago, porque eu achei uhum. o lago lindo. Eu falei, gente, estou no meio do lago, que linda uhum. natureza.
0: Uhum. <risos> Nossa.
1: Volta, uhum. volta. <risos> agora eu já sei, agora eu nado mais. No tá
0: assinada. Uhum. <risos> Pergunta mais importante dessa entrevista: você está feliz? Estou. Estou. Que ótimo!
1: Estou, E eu, mas porque eu aprendi que a felicidade está dentro da gente, então eu aprendi a não, não depender muito de fatores externos e a, e a aproveitar o dia de hoje, o que que tem, então quando eu tô no Brasil de férias eu amo, falo, nossa é aqui, Para que que eu saí daqui, aí eu volto para cá começo assim e falo, ai mas que lindo aqui né, mas aqui também tá legal, tem coisa, então eu fui, então estou, a felicidade é de, é, vem de dentro,
0: Uhum. Que legal. <risos> Juliana, muito obrigado por você ter dispensado um pouquinho de tempo para conversar comigo aqui, participar do projeto. Eu fiquei muito feliz, cara, e a conversa foi muito legal, de verdade, assim, tô falando do fundo do coração, ah, adorei, cara.
1: Que bom, adorei também, adorei, obrigada mesmo. Beijo, gente, obrigado a vocês é. que assistiram até agora,
0: <risos> Verdade, que agradecer ao povo, agradecer ao povo. É. Ô, Juliana, me ajuda aí para dar, então, um recado pra galera aqui, o um recado final, para quem quiser eventualmente entrar em contato contigo, te conheceu aqui, através desse podcast, como o pessoal consegue te encontrar?
1: Olha, aqui no próprio YouTube tem o meu canal, Juliana Linares. É, mas tem outras Julianas Linares, sabia? Mas é Juliana Não, Linares sabia. Overland.
0: Ok. Já tenho, é um diferencial.
1: É. E tem o... É, tem uma que ela é percussionista, eu vi lá, Juliana Linares, nem sei se ela é brasileira, mas é percussionista, mas Juliana Linares, atriz, sou só eu, uhum. no, no Instagram, julianalinares.innorway, uhum. aí eu tô sempre lá, vocês me acham lá, e o blog makingnorwaymyhome.com. Também tem muita coisa, dá para fazer Google Tradutor, quem não, não, não tá confortável em ler inglês, mas eu escrevo muita coisa também nos dois idiomas, escrevo muita coisa, muito post em inglês e português logo abaixo.
0: Uhum. É, uhum. eu gosto de falar aqui, a gente gosta de facilitar a vida do povo, então os links estarão aí na descrição do episódio. Então é só entrar em contato com ela, quando ela tiver tempo ela te responde. Jônia. Muito obrigado novamente, <risos> espero que possamos conversar novamente no futuro. Se colar em Berlim, você já sabe, né? Dá um toque, porque aí a gente vai tomar um café, mostrar a cidade pra você aqui, porque você só teve uma vez, né? Berlim é uma, uma cidade um pouquinho é. maior do que a que você mora, então você precisa de um pouco mais, algum, algumas visitas uhum. pra você conhecer melhor a cidade. Mas eu convido vocês a um café.
1: Ah, vou adorar. Obrigada. E vocês estão convidados a vir aqui também.
0: Nossa, é meu Essa sonho, baganhã. cara. Eu queria muito Vem. viajar na Escandinávia. Queria muito.
1: Vem no verão, você ver. é lindo.
0: É a única possibilidade. É a única uhum. possibilidade. É. Não, nada, não pera, não, tá <risos> muito bem muito obrigado então até a próxima
1: obrigada
0: muito obrigado por sua audiência e por sua paciência. Lembrando que este e outros episódios estão disponíveis tanto em nosso canal do YouTube quanto em outras plataformas de áudio. Se você estiver vendo pelo YouTube, aproveita para deixar aquele like, camarada, e se inscrever no canal e também ativar as notificações. Se você estiver escutando por alguma plataforma de áudio, se inscreva lá também. Se inscreva para ajudar a gente a crescer um pouquinho mais rápido. Dá essa moral para nós. E já vai seguindo a gente também pelo Instagram, porque é um dos requisitos para você poder concorrer aos preços que a gente vai sortear por aqui sempre que a gente tiver metas de inscritos alcançadas a gente vai fazer esses sorteios e caso você queira saber também há outras maneiras de apoiar o nosso projeto a primeira delas é adquirindo produtos e serviços dos parceiros que nós temos aqui no canal através dos links que estão aí na descrição ou enviando qualquer quantia para nós a nossa chave PIX também tá na descrição e uma última coisinha brazucas que moram fora ou gringos que conhecem a cultura brasileira eu quero falar com você aqui neste espaço entre em contato comigo, me manda uma DM pelo Instagram, porque quem sabe a gente não consegue marcar um bate-papo qualquer dia desses, não é? É isso aí, muito obrigado e até a próxima!